0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio M's avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Thérapie. Je rappelle le concept, je suis Charline et j'ai moins de 7 minutes pour vous présenter un, deux ou trois films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes, c'est parti. Précision comme toujours, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, puisqu'on reste sur de la critique, comme on dit, sans spoiler. Et cette semaine, 3 films, 2 en salle, 1 sur Disney+. Alors je vais commencer par un premier film qui ne m'a pas trop emballé, euh, j'ai pas été du tout convaincue par cette proposition et il s'agit de Empire of Light de Sam Mendes avec entre autres Olivia Colman. Alors le film raconte l'histoire d'Ilary qui est responsable d'un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et de sa rencontre avec Stephen, un nouvel employé. Et euh, tous les deux en se rapprochant l'un de l'autre vont, vont apprendre à soigner leurs blessures, on peut dire ça comme ça Alors euh, soyons honnêtes hein, déjà, j'ai trouvé une très très grosse qualité au film, c'est sa photographie et je comprends tout à fait la nomination aux Oscars puisque visuellement c'est sublime et je n'ai rien à redire là-dessus. En revanche, euh, personnellement, le scénario m'a fortement déçue. Je l'ai trouvé assez creux et j'ai pas été convaincue par ce rendu très contemplatif. J'aurais préféré que les sujets abordés comme la santé mentale ou le racisme soient beaucoup plus approfondis, puisqu'au final je me suis vraiment posé la question de où était l'intérêt scénaristique du film, à part euh, la beauté. Et cette histoire d'amour, je l'ai trouvé vraiment très très peu crédible et donc ça m'a sorti rapidement du film. Alors j'ai conscience que mon avis va un peu à contre-courant puisqu'il euh, il reçoit beaucoup d'éloges, mais voilà, j'étais déçue parce que j'aurais beaucoup aimé aimer puisque j'adore la filmographie de Sam Mendes mais malheureusement euh, voilà celui-là c'était un nom pour moi en revanche le deuxième film que j'ai été voir en salle euh, voilà, fait l'unanimité dans les critiques et je ne peux que euh, être d'accord il s'agit de The Fableman de Steven Spielberg que j'ai vraiment adoré. Je pense que c'est son film qui est le moins spectaculaire mais qui est le plus personnel et j'ai trouvé que c'était une ode non seulement au cinéma mais aussi à sa passion et il la transmet très très bien, vraiment parfaitement. Alors, comme vous l'aurez compris, c'est un biopic semi-autobiographique de Steven Spielberg, mais c'est également une lettre d'amour au cinéma et une lettre d'amour envers ses parents, puisqu'ils sont au cœur du récit, principalement sa maman, qui est interprétée par euh, Michelle Williams, qui était nommée également aux Oscars. Alors... euh... Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment la, la star du film et qu'elle trouve ici son, son meilleur rôle. Elle est drôle, elle est sexy, elle est fragile aussi, elle est forte. Euh, elle campe une femme qui aimerait être libre, mais qui malheureusement ne le peut pas à cette époque-là. Et elle va montrer tout un panel d'émotions. Et j'ai trouvé qu'elle avait que, que, que Michelle Williams interprétait magnifiquement bien ce rôle et que Steven Spielberg avait réussi à à sublimer euh, voilà l'actrice le personnage euh, et rendre hommage à, à sa maman au niveau de l'histoire eh bien en fait on suit Sab Sam, pardon, Fem- Fableman. Et voilà, sa vie est changée après que ses parents l'ont amené au cinéma, voir son tout premier film à 5 ans, qui est sous le plus grand chapiteau du monde. Et quelques années plus tard, ses parents lui offrent une caméra et donc il va commencer à filmer toute sa famille et va faire des petits documentaires euh, voilà, de sa famille, de ses amis, euh, des scouts, euh, etc. Euh, on va suivre beaucoup, du coup, toute sa vie de famille. Alors, euh, avec son papa qui est ingénieur, sa maman, une artiste. Euh, ses trois sœurs et son oncle Benny qui est un collègue de travail de son papa qui finalement est devenu un membre à part entière de la famille et euh, voilà la vie de Sam et de sa famille va être bouleversée quand ses parents décident de déménager et qu'il va découvrir un secret autour de, de sa mère et qui va complètement bousculer ses rapports avec elle et, euh, et sa, sa vision de, de la vie à côté de ça, il va lui également subir de l'antisémitisme de la part de ses camarades, euh, découvrir ses premiers émois amoureux, etc. Et euh, tout, tout au long de sa, de, de sa, de sa vie et des 2h30 du film, qui sont longues mais on ne s'ennuie absolument pas, euh, on va voir que euh, tout, toutes ces épreuves ne viennent pas à bout de, de son envie de filmer. Alors ce film, je trouve que c'est un film très intimiste, très touchant. Steven Spielberg pose vraiment un regard assez doux sur sa famille et rend hommage au cinéma et notamment toutes les scènes où on va le voir faire du montage, euh, voilà, à l'ancienne. Euh, c'est, c'est juste sublime de, de voir ça. Moi, j'étais captivée euh, de, de découvrir aussi parce que je n'étais pas au courant de tout, de, de des méthodes, des différentes méthodes pour pour monter de l'époque et j'ai trouvé euh, j'ai trouvé ça vraiment captivant. Le film insiste beaucoup sur le pouvoir que peuvent avoir les images et nous fait pas mal réfléchir aussi là-dessus. Donc c'est un grand oui, je le recommande à 1000%, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et le dernier film est un film qui est sorti directement sur Disney+, il y a quelques jours. Il s'agit de L'étrangleur de Boston, qui est un thriller réalisé par Matt Ruskin et produit par Ridley Scott et qui est porté par Cara Knightley. Euh, Donc le film se passe dans les années 60 à Boston et il revient sur une affaire euh, connue, une histoire vraie, qui est euh, l'affaire de l'étrangleur de Boston. Et alors euh, c'était entre 1962 et 1964... On a euh, 13 féminicides qui ont lieu, donc 13 femmes qui sont âgées de 19 à 85 ans, qui vivent seules et qui sont assassinées, avec le même mode opératoire, euh, étranglées euh, et certaines agressées sexuellement. Et alors en fait, la police ne fait pas forcément le lien tout de suite et ces deux journalistes, donc euh, interprétés par Cara Knightley et Carrie Kuhn, qui vont euh, se rendre compte euh, des, des liens entre les affaires et qui vont euh, se substituer un peu à la police en écrivant des articles euh, pour essayer essayer de, de démasquer le tueur. Et alors je trouve que le point fort du film c'est surtout ça, c'est ce duo féminin qui est prêt à vraiment à tout pour se faire respecter dans un milieu très macho. On a deux femmes qui ont voilà qui sont qui ont caractère quand même bien trempé et qui sont confrontées au sexisme et à la misogynie, alors réunion à cette époque de manière générale et également dans leur profession et euh, et je trouve que c'est vraiment un, en ça, un film assez féministe. Ma petite déception, c'est que j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de véritable immersion dans l'enquête, assez peu de, de rebondissements, et puis comme c'est une affaire qui est non résolue avec beaucoup de zones d'ombre, j'ai trouvé que le schéma narratif était un peu confus. Ils ont essayé de faire une proposition de, 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 de fin, entre guillemets, et euh, voilà, j'étais pas très convaincue par, par cette proposition-là, mais j'ai quand même passé un bon moment, et je recommande ce film si vous avez la plateforme Disney+. Voilà, bah écoutez, merci de m'avoir écouté et puis à bientôt